0: Presenta Bienvenidos a Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Scheffer. Bienvenidos a Conectando Puntos El podcast en el que hablamos de economía Psicología, finanzas, sociología Queridos podescuchas, valoramos, nos presten sus oídos y atención para esta nueva emisión en la cual conectaremos respecto de la primera inteligencia artificial nombrada como CEO en una empresa y el diseño como experiencia lúdica en los teclados. Me acompaña la genial Imelda Schaeffer para este ejercicio de conexión de puntos. Imelda, ¿cómo te encuentras?
1: Muy emocionada de compartir nuevamente contenido con todos ustedes, queridos escuchas.
0: Arrancamos con el primer punto. La empresa NetDragon, una empresa china dedicada a la creación de plataformas móviles para videojuegos, es pionera en realizar el experimento de nombrar como CEO de una subsidiaria a una inteligencia artificial denominada Señora Tang Yu. Esta inteligencia artificial fungirá como un CEO rotativo, esto es, seguirá un ser humano en el puesto de CEO para las firmas de documentos, pero las funciones de administración de flujo operativo, optimización de tareas... Desarrollo de capital humano dentro de la empresa y el análisis de datos en tiempo real para los accionistas los ejecutará la inteligencia artificial. Esto es un hito experimental, un momento de conjunción entre la administración y la tecnología, momentos fascinantes para estar vivos sin lugar a dudas. Es especialmente fascinante por las implicaciones que nos inspira este experimento. Sigo señalando que es un experimento, ya que no sabemos si cumplirá las expectativas de la empresa. A su vez, las hipótesis que buscan probar se pueden inferir son las siguientes. Agilidad en la generación de información para los accionistas. Agilidad en el análisis de riesgos para la toma de decisiones. Y desarrollo imparcial y racional de personal dentro de la estructura corporativa. Son grandes hipótesis que derivan en enormes expectativas, las cuales en función del programa de seguimiento y evaluación que hayan diseñado, veremos si lo mantienen, lo suspenden para mejorar o eliminan. El tiempo y la constancia nos darán la respuesta. Mientras tanto, nos permite soñar. Y justo quiero comenzar a conectar algunas reflexiones que inspiran este experimento. La base de la inteligencia artificial es la estructura lógica que se le da como semilla de aprendizaje para a partir de las millones de iteraciones que puede realizar en poco tiempo, aprenda y evolucione esa semilla. Algo que me maravilla en la inteligencia artificial es que le permitimos hacer lo que nosotros no nos permitimos. Esto es intentar millones de veces hasta encontrar una respuesta que satisfaga la lógica inicial. Nosotros como humanos no dedicamos millones de intentos para resolver un problema. Normalmente al tercero o cuarto decimos que eso no es para nosotros y lo dejamos. Algo muy importante a aprender en este ejercicio es ser constantes. Pero siguiendo con la conexión, lo más relevante es la base lógica. Por ejemplo, a un CEO en el mundo corporativo actual se le exige que su lógica se encamine a optimizar o en los casos más radicales aumentar las utilidades del negocio para ello tiene definidos tres bloques de variables ventas, costos y gastos e impuestos la dinámica entre estas variables definen el resultado llamado utilidades de esta manera la lógica de programación es aumenta ventas reduce costos, optimiza impuestos así las utilidades aumentan las ventas dependen de variables exógenas, estos son los consumidores y hay múltiples situaciones no controlables que mueven las ventas. A lo más que se aspira es modelar para dirigir al consumidor o atrapar el momento hype de consumo. Los impuestos están condicionados a la legislación como parámetros de la ecuación y las circunstancias de la empresa, cómo se acomodan, ajustan o interpretan a la legislación. Por último, los costos y gastos representan las salidas de dinero para la conversión en aumento o sostén de ventas y la optimización de los impuestos. En un ámbito práctico, el cerebro de los CEO tiende a dirigir su atención a la variable donde se tiene más control, esto es la salida de dinero. No es de extrañar que muchas de las decisiones de CEO se mueven primero a los despidos de personal para sustituirlos con tecnología más barata y deducible de impuestos. Con la tecnología sostienes las ventas, pero reduces los costos y gastos, además de los impuestos, por lo que las utilidades aumentan. Se ha confundido agregar valor desde la sustitución humana por la tecnología en vez de analizar la suficiencia de los negocios. Una constante en esta lógica es que las utilidades deben aumentar o sostenerse en términos reales a través del tiempo. Cuando hablamos de términos reales, nos referimos a que la inflación no debe afectar el valor monetario de las utilidades. No sabemos quiénes participaron en la programación de la inteligencia artificial que se señala como CEO, pero si partimos de lo descrito previamente, a partir de millones de iteraciones de modelos económicos, es probable que la inteligencia artificial termine por señalar que las utilidades no pueden aumentar su tope. Y aquí surgen dos preguntas. La primera... ¿Los accionistas aceptarán este resultado o les parecerá incómodo? Y la segunda, ¿optará la inteligencia artificial por la opción de despidos y suplantación? En cuyo caso el modelo de negocio se verá afectado por la reducción del poder adquisitivo, volviendo inviable la generación de utilidades. La consecuencia lógica será ampliar el mercado de venta donde no han existido estos despidos por lo que planteará abordar nuevos mercados, hasta el punto donde nuevamente nos lleve a que las utilidades ya no pueden aumentar. Esta cadena lógica abre otros escenarios, como diversificación de modelos de negocio, cambiar el producto o servicio que se ofrece, etc. Todo esto, a pesar de que la tecnología aprende de las iteraciones, termina por reducirse a lo mismo. ¿Qué plan de seguimiento y filtrado de escenarios tiene la Junta de Accionistas para la Inteligencia Artificial? Además, y como mencioné al inicio, ¿la programación lógica inicial empatará con la visión de los accionistas? Como señalé, a la inteligencia artificial le atribuimos lo que no queremos hacer. Esto es, intentar hasta conseguir. Dado que el cerebro de los accionistas sigue el patrón de si no lo entiendo lo del ego, ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial arroje una solución que no comprendan? ¿La desecharán? ¿Dirán que fue un error en la programación? ¿Que está cobrando vida propia? No lo sabemos y por eso es interesante observar este experimento. La reacción humana es lo más relevante porque la interpretación, esto es cómo se relacionan con los eventos a suceder, podrá generar una revolución en el diseño financiero y el sistema económico o causará un pánico que llevará a invalidar la inteligencia artificial y nos dirigirá a una nueva era de oscurantismo, pero ahora hacia la tecnología. Conectando con este último punto, la reacción humana, nos plantea que en caso de que la empresa comunique como exitoso este experimento, de acuerdo a sus estándares, obviamente, una pregunta interesante surge. ¿El perfil del CEO ahora será diferente? ¿Se buscarán perfiles creativos en vez de operativos? Lo cual llevaría inclusive a cambiar el nombre de CEO a CCO o Chief Creative Office, para alimentar a la inteligencia artificial con nuevos supuestos o escenarios a evaluar con base en la data que procesa. Además, el perfil humanista será muy necesario para filtrar los análisis de la inteligencia artificial y evitar sesga su procesamiento. Porque, aunque queramos pensar que la inteligencia artificial no se sesga, sería una situación ilusoria, especialmente desde el nombre que usamos, inteligencia, entre comillas. Pero antes de pasar a este punto, voy a completar esta conexión. El perfil humanista para el nuevo tipo de CEO o CCO es fundamental para complementar la lógica programada y que va aprendiendo la inteligencia artificial con escenarios cualitativos éticos. Aún y cuando salgan de la programación racional, pudieran preguntar, ¿cómo sería posible que se diera esta situación? Recordemos la conexión que presentamos alrededor de las causas de la dinámica social actual. La relación que tenemos los seres humanos hacia las cosas ha configurado el concepto de propiedad. Es natural que esto mismo se codifique en la inteligencia artificial. La razón es justamente la base financiera. Las finanzas están diseñadas desde el precepto de acumulación de utilidades. El objetivo es generar y acumular la mayor cantidad de utilidades. Esta palabra acumulación tiene escenarios en los cuales la ética no se cumple. Puede ser legal, inclusive moral, pero no necesariamente ético. Por ejemplo, puede ser legal despedir personal. Inclusive, puede ser bueno despedir personal que no cumple las expectativas, pero no es ético priorizar las utilidades, esto es una ficción llamada dinero, por encima del desarrollo de las personas. Es en estos escenarios, cuando la inteligencia artificial arroje el despido de personal, la persona en el rol de CEO o CCO filtrará las soluciones y planteará nuevas cuestiones para la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿hemos implementado un programa de desarrollo de personal cuando detectamos sus deficiencias? ¿Previo al despido, hemos considerado las evaluaciones de pares? ¿Cuál es la situación de fondo que nos llevó a esta situación y a esta solución? Entre otras, muchas preguntas muy valiosas. Y con esto quiero recalcar que la filosofía, la psicología y la lingüística serán elementos necesarios para desempeñar ese tipo de puesto del nuevo perfil de CEO o CCO. Ahora, reconectando con el punto iniciado previamente. El sesgo que puede ocurrir en la inteligencia artificial. En el momento en que utilizamos la palabra inteligencia, entre entrecomillado, estamos estableciendo que la inteligencia se define por la lógica, especialmente una lógica aplicada a las matemáticas. Equiparamos la inteligencia con el procesamiento matemático, lo cual es riesgoso, ya que la inteligencia es mucho más que razonamiento lógico-matemático. Si bien se busca que la inteligencia artificial procese elementos amplios más allá de los números, en este momento todavía no se desarrolla ese punto. Consecuencia de lo mismo, cuando la inteligencia artificial nos brinde escenarios en momentos de estrés económico, probablemente los accionistas ávidos de una solución evitarán cuestionar a la inteligencia artificial. El riesgo que esto representa es que, como mencioné en el punto previo, sin filtro, los escenarios lógicos en la sociedad actual están condicionados por la acumulación. Y las soluciones planteadas o los análisis de datos que arroje sin el filtro humanístico, sin tener presente que la inteligencia artificial es solo una herramienta, que no podemos transferirle responsabilidad alguna por las decisiones que tomamos como seres humanos, terminará por crear confusión y depredación al interior de la empresa. Un ejemplo pop que quiero conectar con estas ideas es de un episodio de Chicago PD donde el superintendente de la policía se acerca a la unidad de inteligencia para comentarle que aunque valora y sabe que el elemento humano es fundamental para la resolución de crímenes, también cree en los datos. Así que lo insta a utilizar una tecnología de reconocimiento facial que cruza millones de fotografías de múltiples fuentes públicas y privadas para identificar de manera ágil y con alta precisión a un potencial criminal a pesar de la calidad de imagen de referencia. Resulta que lo utilizan y a pesar de que la tecnología arrojó una precisión del 99.64%, se equivocó. La razón brindada por el analista al equipo fue, el programa fue diseñado y codificado por programadores blancos, probado con gente blanca. Por lo tanto, cuando se trata de personas de color negro o moreno, tiene errores. Inclusive, entre más oscuro el color de la piel, mayor la probabilidad de error. Lo que busco rescatar con esto es la relevancia de siempre reconocer y recordar que la inteligencia artificial es una herramienta. Va a actuar en función de quién la diseñe y con base en la data que se alimente, así como los filtros que vayamos implementando. Esto nos lleva a reconectar con la frase del oráculo de Delfos que completa, dice así. Te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Frase que hemos reducido a Conócete a ti mismo. Este experimento que realizan con la inteligencia artificial nos dará respuesta a muchas de las preguntas planteadas. Es importante comenzar por conocernos a nosotros mismos. De esta manera, la herramienta seguirá los pasos y la esencia de quien la usa. Y con esta reflexión, nos vamos a conectar con Noticias del Mundo.
1: Conexión al Mundo. Las noticias que nos llamaron la atención en Conectando Puntos. Hola de nuevo, queridos escuchas. Y en esta sección de Conexión al Mundo... Tengo el gusto de compartirles un pequeño dato sobre tecnología, diseño y personalización. La compañía Melgeek lanzó un teclado llamado Pixel, que es compatible con piezas de Lego, por lo que te permite personalizarlo con el diseño que quieras. Esto permite que los usuarios intercambien teclas, modifiquen su iluminación y hasta agregar minifiguras o realizar estructuras 3D como por ejemplo, agregar un soporte para bolígrafos construidos con dichas piezas. Y algo muy divertido es que en su página puedes acceder a una sección para que vayas visualizando teclados con formas e imágenes diferentes ya precargados. Son como plantillas realizadas por otros usuarios y tomarlos de base para modificarlas a tu gusto. O también empezar desde cero y hacer tu propia creación de manera virtual. Esta fue la pequeña noticia que espero haya sido de su agrado para inspirarlos a jugar como niños ahora que somos adultos. Quise compartir esta noticia porque conecta con lo que comentaste Luis, ya que al darle la oportunidad de personalizarlo cuantas veces quieras, te permite seguirte conociendo y en cada cambio de gustos o preferencias que tengas, esta forma de herramienta te permite expresar esos cambios.
0: Enviamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba CESC consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Queridos podescuchas, es momento de pausar nuestra conversación esperándolos en una nueva emisión de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y yo Imelda Schaeffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schäfer, presentado por CESC Consultores un podcast de Black Creative Intelligence Conectando Puntos